0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora estés escuchando este séptimo capítulo. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a parte del equipo de la agencia de marketing deportivo Rankeate y hablaremos sobre equipos que se inician en el streaming. Para ello contamos con María Álvarez, responsable de marketing digital, y Patricia Fernando, responsable de comunicación digital. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Javi. Buenas tardes.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal? Bien. Nada, tenía ganas de hablar con vosotras porque, bueno, me sacasteis un tema a colación que era interesante, tanto para, a nivel de branding como a nivel de, de fomentar y potenciar el deporte de equipos minoritarios o amateur. Y era, eh, bueno, que teniendo las herramientas como hay ahora de poder transmitir un, un partido, un evento, acciones del propio club a través de streaming, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Y a partir de ahí se abre, creo, que un abanico de posibilidades, tanto para la propia marca a nivel de y del propio club, aunque estemos hablando de equipos amateur, como de las deportistas que, que integran ese, ese equipo, como posibles patrocinadores locales o regionales que también tengan interés de, de, generar, de, de estar ahí, ¿no? y aparte, obviamente, crear afición.
1: Exacto. Eh, bueno, nosotros lo que, lo que hemos observado, bueno, según nos ha contado algunos equipos, es que hay como un antes y un después de la pandemia, ¿no? Igual que le ha pasado a otras empresas que se han dado cuenta que tienen que estar sí o sí, se han dado cuenta que tenían que estar sí o sí porque si no no existían, pues a los equipos les ha pasado un poquito lo mismo. Hubo como un poquito de presión, de repente ya no podía ir la gente al campo, bueno, que sigue siendo sigue siendo así en algunos casos. Y entonces le surgió la necesidad de seguir haciéndose ver porque seguían necesitando a los patrocinadores y los patrocinadores claro. seguían necesitando hacerse ver, uh -huh. entonces según nos comentaban, bueno, pues eh, al final eh, se las tuvieron que ingeniar, eh, sobre todo en los equipos chiquitines al no tener medios para contratar se las tuvieron que ingeniar para, bueno, dentro de lo, que, de lo que ellos podían, retransmitir sus equipos a través de YouTube, eh, luego eh, usar eh, el YouTube y otras herramientas sociales para aprovechar, e interactuar eh, con, con los usuarios, con los seguidores. Bueno, al final ha sido fruto de, de una necesidad que ha marcado la pandemia. ¿no?
0: ¿Cómo fue la aceptación por parte de los patrocinadores? Bueno, pues entiendo que los equipos se pusieron manos a la obra y dijeron, bueno, vamos a intentar... Eh, generar esa visibilidad o seguir eh, eh, bueno, la frase típica: ¿no? el, el espectáculo debe continuar. Eh, ¿Cómo aceptaron los patrocinadores eh, y los aficionados estas retransmisiones en streaming? ¿De qué manera lo, lo hicieron posible o lo hicisteis posible para este tipo de equipos que no tienen o no cuentan con un presupuesto íntegro para.
1: Bueno, eh, realmente nosotros estamos empezándolo a hacer ahora. Ahora, ahora, mi compañera se puede explicar un poco en qué parte del proceso estamos. Vale. Y más que nada porque bueno, eh, durante pandemia y un poco post pandemia hasta ahora, eh, ellos tuvieron que buscar la vida, e incluso los patrocinadores yo creo que la han acogido mejor, porque al final eh, redes sociales y todo esto es cuantificable. O sea, claro. realmente han crecido un impacto y pueden contabilizar, pueden cuantificar ese impacto. Por lo tanto, yo creo que los patrocinadores, de alguna manera, han ganado porque ahora van a ganar la parte offline más uh -huh. la parte online. Es decir, les ha ayudado a, a sumar. les ha, esta, esta necesidad les ha ayudado a, a sumar y crecer. Y bueno, María, ¿y
0: cómo, cómo lo hacíais? ¿Cómo vais, ¿En qué fase estáis ahora, tal como comenta Patricia? Eh, ¿Cómo has empezado a implementar, eh, pues esto, facilitar que se pueda retransmitir? Uh
2: -huh. Bueno, pues hasta ahora eh, hemos hecho algunas pruebas como en equipos pequeños, como hemos comentado y bueno, en concreto con el Intersala Femenino, que es un equipo de, de fútbol sala de, de segunda eh, nacional y bueno, pues eh, la experiencia ha sido una, retransmi una retransmisión eh, de uno de sus partidos de liga y bueno, la verdad que salió bastante bien, hubo bastante visibilización, eh, tanto en redes sociales como bueno, eh, en, el, en el propio streaming, uh -huh. y estamos en esa fase, contactando con pequeños equipos que quieran realizar eh, streamings, y bueno, a ver qué, qué tal sí, porque,
0: porque eh, entiendo que en los deportes minoritarios, o en este caso amateur, eh, la gente que va al campo a seguir partido, que estamos hablando de números muy bajos, obviamente, eso se, se refleja, es decir, si, si van 50 al campo, a la pista, eh, van hay 50 viewers o, o, o por todo lo contrario. Oye, pues mira, es que presencialmente pues, estamos teniendo 50 a 100 personas, pero es que por a través de, de las redes sociales o a través del streaming, joder, nos está siguiendo no solo los aficionados de nuestro equipo, sino lo mejor, también los del equipo contrario.
2: Sí, eso es. O sea, a través de bueno, del de tema de la pandemia, pues se ha visto que el mercado del streaming, pues es bueno, es un servicio que se puede ofrecer y uh
0: -huh. que bueno
2: puede generar también, pues eh, una forma de ampliar eh, los hinchas, o seguidores, como podemos claro. llamarlo, de los clubes pequeños que haya más visibilidad, eh, que se pueda utilizar, por ejemplo, las redes sociales y manejarlas de una manera para transmitir sí, sí. contenido en directo, bueno, que haya más afición y que se cree bueno una afición más amplia para, para los equipos pequeños y también lo que ha lo que ha comentado mi compañera para bueno, es una también para dar visibilidad a los patrocinadores.
0: ¿Cómo, cómo dais visibilidad? ¿De qué manera el patrocinador dice bueno está bien es perfecto me gusta? Consigo más viewers, ¿de qué manera monetiza o rentabiliza esa presencia en, eh, a través de este streaming? ¿Qué, qué escenarios o qué espacios le, le estáis cediendo para, para ello?
1: Pues durante la retransmisión se están eh, introduciendo, bueno, los típicos faldones o en los descansos igual se puede hacer entrevistas de alguna manera eh, para conducir hacia, hacia la visibilización de patrocinadores. Eh, bueno, también se hacen sorteos, por ejemplo, ¿no? en los que puedes claro. meter también marcas eh, y está muy bien porque esos, esos sorteos pueden cre eh, crear engagement con gente que no están, eh, que están fuera, fuera del partido o simplemente gente que, que tiene curiosidad. La verdad es que eh, el crecimiento de audiencia es muy interesante, eh, por lo que, comentas, lo que comentabas tú antes, eh, gente que no puede estar presente por lo que sea o amigos o conocidos que no pueden estar allí en el propio campo es una manera de darles acceso bueno, y, y crecer como, como marca, ¿no? como, como equipo pequeño yo creo que, que, no que no hay que subestimar eh, el, el, el tamaño de, del equipo, yo creo que, que el, uh -huh. eh, difundir una marca eh, es independiente de, del tamaño, igual que lo es en una empresa, igual que sea pequeñita o grande ¿no? uh -huh. al final eh, se trata de hacer crecer la marca
0: Sí, y cómo lo han aceptado, de qué manera potencia las jugadoras, eh, en este caso del Inter Sala femenino, eh, ¿cómo, han aceptado, cómo han aceptado, os ayudan también a través de sus propias redes a, a darle mayor difusión, eh, son participativas, sabemos que en equipos amateur sí que son más participativas los propios deportistas o las deportistas que lo integran, en otros deportes es más complicado ir detrás de ellos y conseguir generar algún tipo de contenido… En vuestro caso, ¿han sido facilidades, complicaciones? ¿Están también a la espera de ver cómo, cómo respira todo esto?
2: Bueno, ellas ya habían retransmitido menos profesional eh, algunos partidos y bueno les ofrecimos eh, realizar mm, este servicio con ellas e iniciarlo con ellas y la verdad que la aceptación fue total. Eh, está, estaban encantadas y bueno pues muy agradecidas y vieron que, que bueno que era una cosa eh, muy guay que bueno que podía generar engagement eh, animar a la gente a, a ir a ver sus partidos y la verdad que sí que, que el recibimiento fue fue muy bueno por parte de ellas
1: eh, ellas están en redes sociales también entonces eh, interactúan con el propio contenido eh. Eh, ellas, ellas mismas dan muchísima visibilidad al contenido, o sea que, que al final eh, va creciendo es, es exponencialmente. Eh,
0: se, se está viendo, por ejemplo, que eh, a, a raíz de, de tener eh, bueno, mayor visibilidad, ellas, digo, en este caso las jugadoras, como también puedo hablar de los patrocinadores eh, y de las propias redes del propio club, eh, están incrementando, están consiguiendo más seguidores, más viewers, más, más gente que está detrás, que empieza a generar un poco de interés, que empieza a conocer a las protagonistas, todo eso, se... entiendo que estáis en una fase muy embrionaria aún, pero se está empezando a visualizar algo, ¿qué percibís?
2: Sí, la verdad que, bueno, realmente es un club que está muy activo en redes sociales, tanto para, bueno, para promocionarse ellas mismas como equipo y como club, como para sus propios patrocinadores, porque muchas veces realizan sorteos de, bueno, de camisetas eh, con sus patrocinadores, eh, también bueno, eh, entre medias en los partidos, por ejemplo, en el streaming, también realizaron algún sorteo con la gente que estaba viendo el streaming y que también estaba allí presente. Y yo creo que un club que tiene presencia en redes sociales y que tiene bastante movilización en redes sociales, pues el tema del streaming es un servicio que puede venirles también muy bien para aumentar la visibilidad todavía más.
0: ¿Cuáles cuáles son las redes sociales que mejor están funcionando o vosotros estáis trabajando más para decir bueno para esta para esta para que son las retransmisiones en directo bueno pues es esta y esta son son, son las estrellas no, no hace falta tampoco tener un abanico y tocarlas todas a la vez sino cuáles son las que las que están funcionando o las que creéis que que deben apostar más los equipos minoritarios por, por tener mayor presencia.
2: Pues nosotras, principalmente, eh, bueno, creemos que YouTube, que es una herramienta exclusiva de vídeo, que es la, la mejor red social para, para realizar este servicio de retransmisiones en directo. Y luego hay otras redes sociales que también se utilizan, como por ejemplo Instagram, Instagram y Facebook, uh -huh. que son redes sociales en las que muchos equipos eh, amateur están, están presentes, y que también te permiten realizar vídeos en directo y bueno, interactuar con los usuarios eh, tanto antes como durante, como después de, de las retransmisiones y bueno, generar engagement y poder aumentar seguidores y
1: afición. Funcionalidad también que tiene eh, en este caso la retransmisión en streaming es, eh, bueno, también al, al tener los vídeos grabados, eh, también luego les sirve al propio equipo para análisis de jugadas, bueno, esto os puede explicar un poco mejor María, que es la que se dedica al tema del fútbol, para análisis de jugadas o, o, o bueno, para, para este tipo de cosas. O sea, ya, ya aparte tiene una función para el propio equipo, ¿no?
2: Claro, eso es, retransmitir, retransmitir en, en directo y bueno, tener el partido grabado, pues facilita también luego al, al entrenador o a quien sea, bueno, pues a, a ver... El, mm los goles, las jugadas, a realizar estrategias, entonces pues también se les facilita esa posibilidad
0: Aprovecháis también los directos eh, para luego generar otro tipo de contenido digamos ya que tenemos a los protagonistas eh, allí en, en directo para luego moverlo a lo largo de la semana, Hablo de entrevistas, hablo de mejores jugadas highlights, el, el, los goles, el gol de la jornada todo eso son contenidos que se están empezando también a aprovechar, como bien comentáis vosotras, para que se, no se quede únicamente en el directo, sino que nos pueda servir para otras cosas.
1: Sí, de hecho nosotros lo planteamos en tres, en tres puntos clave, ¿no? un previo al partido, donde anuncias el partido, el sorteo, bueno, un, un trabajo un poco de comunicación previo al partido, luego en el propio partido y luego eh, un post partido también, donde aparte ahí se busca la interacción, la reacción del... De, de los seguidores, sí, tiene tiene esas tres fases, ¿no? Un pre, un durante y un y un post, post, partido ¿No, María? No sé si quieres...
2: Sí, eh, bueno, es una estrategia global, todo el tema de, como cualquier otro servicio digital, la retransmisión en streaming y sí, como ha dicho mi compañera, pues hay un, una previa, durante
1: y luego un post.
0: En, en, en esas tres fases entiendo que los patrocinadores también tienen cabida, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, es un valor añadido para ellos, claro. claro. Eh, le das visibilidad antes, durante y después, exacto. Al final es que, eh, fíjate, es lo que comentábamos antes, crecen las oportunidades de, claro. de, de dar visibilidad a los patrocinadores. Antes se quedaba en el partido, eh, donde lo vi ese punto, pero es que ahora lo puedes mantener en el tiempo. Y si se te da bien, pues, bueno, le puedes sacar bastante rendimiento a, al tema del stream sí.
0: Sí, a todo el contenido. Luego tiene mayor eh, recorrido que únicamente... Directo, ¿no? Y
1: luego, como si quieres hacer un, un especial al final de año, ¿qué claro, quiere no? decir que
0: al gole, final... gole, la jugada, pufos, Exacto. el asignado,
1: Exacto, el luego con ese contenido eh, ya depende de ti el partido que, que, le, sepas, que le sepas sacar.
0: Y los equipos amateurs, eh, entiendo por lo que me estáis comentando que es así, ¿no? que o empieza a ser así, que la pandemia les ha abierto los ojos, oye, que tenemos que tener una mayor presencia online y hay que, hay que cuidar todo, todo esto mucho más. Eh, ¿Veis que otros equipos, el vecino que lo mira de, con el rabillo del ojo dice, jo, esto están está haciendo algo y por qué nosotros no? no empiezan a interesarse, empiezan a tener mayor interés al menos para saber si ellos también pueden estar presentes.
2: Sí, de hecho bueno lo hemos podido verificar porque después de haber hecho la retransmisión con el intersala como hemos comentado, pues nos han surgido bueno, pues otros equipos que nos han escrito que querían realizar la, retransmisi la retransmisión porque claro. se había parecido pues, algo bastante interesante. Así que sí, yo creo que eh, los equipos amateur pues, han visto una posibilidad de, bueno, de, de poder crecer, tanto ellos como los patrocinadores. Y,
0: y los patrocinadores, eh, entiendo que habrá sucedido lo mismo. Hay... El patrocinador que ya estaba pues saca mayor beneficio de ese patrocinio. ¿no? Entiendo que luego para el club también puede ser eh, un arma de negociación para intentar conseguir pues, un poquito más de cariño, por decirlo así. Y también nos está sirviendo para que, o le está sirviendo al club para que otros patrocinadores vengan a modo de gancho.
1: Exacto, sobre todo porque ahora ya tienes números, ¿no? Eh, ya puedes eh, sumarle... Eh, todos los datos que, que consigas a través de, de marketing digital y ya bueno pues ya tienes algo más que ofrecer algo más de, de seguridad Sí, yo creo que eso les facilita les facilitará bastante el acceso a, a nuevos patrocinadores
0: y, y ya para finalizar o para ir terminando eh, ¿Cómo sería la estrategia de, del streaming en redes sociales? Digamos, cuando hablamos de partidos o de competiciones deportivas
2: Pues bueno como hemos comentado antes, eh, habría siempre una estrategia global. Que primero, bueno, sería pues, eh, el lanzamiento previo al, al partido en todas las redes sociales, para que todos los seguidores eh, del equipo y bueno, también de, de los patrocinadores sepan los detalles de la retransmisión, tanto el link donde se va a retransmitir, la hora, la fecha, bueno, en el hecho de que se va a retransmitir el partido. Y bueno, luego durante la retransmisión, pues no olvidar el apoyo en, en el resto de redes sociales, publicando también uh -huh. conte contenido para captar incluso a más gente que se una a la retransmisión. Y luego una tercera, una tercera fase, que es el postpartido, que ya comentábamos que lo importante aquí es realizar un análisis de los resultados, que es bueno también para... Uh -huh. Tanto para el equipo como para los patrocinadores, y bueno, por realizar un, un vídeo completo que pueda ser
1: también beneficio para, para el equipo y lo puedo utilizar.
0: Sí, ya que aprovechen que están grabando para poder utilizarlo para, para otras cosas, ¿no?
1: Exacto. Yo quería puntualizar que es importante. Eh, la continuidad, quiero decir, eh, no sirve de nada que graben un partido o dos partidos, claro. al final tiene que ser una estrategia eh, anual, bueno, o de lo que dure... Sí,
0: por, por temporada al menos. Exactamente,
1: ¿no? bueno, sí. lo que dure la temporada, porque es que si a la tercera ya fallas o a la tercera ya no estás, el poquito engagement que hayas conseguido o los poquitos seguidores que hayas conseguido, eh, los vas a perder. Entonces sí que es eh, recomendable eso. Eh, cumplir con, con toda la temporada y, y mantener esto en el tiempo pues y sobre también. todo, perdón, eh, tener un poquito de fe, ¿no? porque parece sí, que sí. hay algunos que si en el primer partido no obtienen grandes números o grandes resultados eh, se vienen un poquito abajo
0: no, Eso es, eso es un, mal, un mal que se repite en casi, todo lo, en, en casi todos los modelos de negocio o de empresa sí, ¿no? es, exacto. El cortoplacismo es eh, uno de los males que tenemos que pelear desde el punto del marketing y la comunicación eh, es cierto que para que haya un seguimiento mayor del que pueda haber, en, en, digo, físicamente, yendo al estadio, eh, hay que crear una comunidad detrás Exacto. y hay que trabajarla, y hay que cuidarla, y hay que darle contenidos y, y sabemos que los seguidores en redes sociales necesitan contenidos continuamente porque no se contentan únicamente con la retransmisión del partido, quieren saber entre comillas, casi todo lo que pueda estar ocurriendo durante la semana, las declaraciones, etc. Es decir, yo creo que la retransmisión es eh, como si fuese la música del concierto, cuando va el músico y toca, pero también quieren saber todo lo que hay antes, durante y, y después. Y obviamente, eh, para hacer que esa estrategia funcione, tal como lo entiendo yo, tiene que tiene que funcionar, tiene que trabajarse. Hemos hablado de temporada, pero es que creo que estamos equivocados. Tiene que ser anual, porque la temporada no comienza cuando la pelota eh, cuando el hábito pita, sino que sino que joder, antes está la pretemporada, antes está el mercado de fichajes, eh, antes está eh, cualquier otro tipo de ¿sabes? la competición. O sea, hay la mucho, de patrocinadores, que claro, es el... hay mucho previo y hay mucho espacio para para trabajar. Eh, ya para acabar, algunas de las preguntas que tenían en la cabeza. Entiendo que hay un vacío, entre comillas, legal, ¿no? No se le transmiten partidos normalmente, no hay ningún tipo de derechos. Vosotros tenéis libertad para poder grabar todo esto, claro.
2: Sí, bueno, eh, lo tenemos que... Obviamente tenemos que consensuar tanto o
1: principalmente. Mientras ellos no tengan ningún tipo de
0: acuerdo, de ni acuerdo
1: nada. exactamente.
0: Sí, pero es una oportunidad porque equipos amateur que tengan acuerdos, creo que habrá muy, muy pocos. Entiendo que
1: no amateur,
0: no, 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 no funciona igual. Y luego, eh, quería preguntaros también, ¿vosotros eh, hacéis la retransmisión de los partidos de casa, tam, casa y fuera o solamente los de casa? O ¿Cómo funciona? Es decir, el equipo entiendo que según los, la cantidad que quiera invertir pero ¿qué apuesta más por los de casa o por los de fuera o, o por ambos?
1: En principio eh, trabajamos con los de casa eh, a no ser que mm -hmm. ellos lo requieran que eh, no hay ningún problema, se traslada al equipo y, y fuera
0: Sí, a lo mejor en fases de acceso o en, ¿no? en partidos con un poco más de, de peso para que pues eso, porque genera más interés, ¿no? Eh, sí que hubo casos de equipos ya hablo de fútbol de categoría de segunda B o bueno, segunda B aún tiene derecho de tercera que incluso al equipo visitante, al equipo contrario les interesaba también eh, que se retransmitieran los partidos aunque fuese el equipo en este caso del Inter Sala femenino el que llevase el equipo ¿sabes? consensuadamente los clubes acordarían de la manera que lo hicieran pero fue interesante para ambas partes ¿no? porque genera visibilidad para todos
1: Sí, desde luego. El único pequeño conflicto que puedes tener ahí es eh, llegar a un acuerdo con... Claro. ¿Quién cubre qué? O sea, económicamente lo
0: Sí, sí, sí. sí, 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 Igual, sí. Pues nada, ha sido todo muy interesante. Me ha gustado conocer de primera mano cómo se trabaja a nivel amateur, eh, todo el, toda la parte de transmisión de, en directo de, de competición. Y nada, me gustaría hablar mucho más con vosotros. Tengo muchas más preguntas, pero si... Si os parece bien, en otro capítulo del podcast podemos eh, tratar o seguir tratando este tema y ver los resultados que se han ido obteniendo ya cuando tengamos unas temporadas encima o eh, hablar de cualquier otro tema de ámbito de la comunicación y el deporte que, que bueno, a, todos, a nosotros tres nos, nos apasiona. Sí, Así señor. que nada, agradeceros que, que estéis aquí, que hayáis hecho el esfuerzo y, y muchas gracias, la verdad.
1: Gracias por invitarnos, vale, va Javi.
0: Vale, Un saludo. Un abrazo, cuidado. Un abrazo,
1: chao.